1: ¿Qué tal Amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al día, el programa de Sistema de Salud Episcopal. Hoy, con mucho placer, le damos la bienvenida a Jennifer Oquendo, coordinadora senior de asuntos públicos de Lightning de Puerto Rico. Qué gusto tenerte nuevamente.
2: Igualmente, Sandra, gracias por recibirnos para hablar sobre este importante tema. Así que el gusto es nuestro.
1: Gracias, gracias. Bueno, primero vamos a, a definir lo que es la donación de órgano. ¿Qué es la donación de órganos? Tal vez muchas personas sí conocen de lo que se trata, pero ese temor que nosotros culturalmente también nos hemos autoimpuesto eh, no, no nos ayuda ¿verdad? a tomar decisiones sabias eh, a la hora pues, de, de partir o ver partir a un ser querido. Y muchas veces ese mismo miedo nos hace guardarnos un regalo que pudiéramos hacer a tantas personas que necesitan en este momento esa mano amiga, ese milagro para poder continuar con sus vidas. Pero vamos a dejar que Jennifer lo explique.
2: Pues lo has explicado muy bien, Sandra. La donación es un acto que se hace de manera desprendida, de manera eh, para ayudar a alguien que, que necesita de esa segunda oportunidad de vida, aun cuando ya nosotros no estemos físicamente presentes. La donación es un acto de amor, ¿verdad? Lo definimos como un acto de amor porque estamos dejando vida eh, plasmada y esto, pues, para nosotros es una, una manera de extender la vida a alguien que, que necesita por esa, por esa segunda oportunidad de vida. Así que es por eso que la Estrema de Puerto Rico... Eh, trabaja mano a mano, ¿verdad? De manera diligente, sensiva y compasiva y, y compasiva para que todas estas personas puedan recibir ese trasplante de órgano a tiempo.
1: ¿Qué es Lighting? Hablamos de, de lo que es la organización cuando es que entonces llega a Puerto Rico. Háblanos un poco sobre esa historia.
2: Claro que sí, Lighting de Puerto Rico es una organización eh, sin fines de lucro que llega a Puerto Rico en el 1994 con el fin de trabajar, ¿verdad?, para estas personas que están en lista de espera. En nuestra misión, va más allá de recuperar un órgano, es trabajar, como mencioné, de manera sensible, diligente y compasiva con todas estas familias que pierden un ser querido y de igual forma con todos los pacientes que están en lista de espera. Así que nuestro rol es recuperar la mayor cantidad de órganos posible para que todas estas personas que están en lista de espera puedas recibir ese órgano a tiempo. Así que aproximadamente llevamos trabajando en Puerto Rico cerca de 30 años. Eh, LifeLink debo decir, que sirve lo que es Puerto Rico y las Islas Vírgenes, eh, ¿verdad?, aquí cerquita de nosotros. Así que nuestro territorio de servicio es Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Así que hay mucho trabajo por hacer, eh, hay mucho trabajo por continuar eh, educando a nuestra población y sobre todo, ¿verdad?, para continuar eh, aumentando esa lista, esa esa cantidad de, de órganos recuperados.
1: ¿Cómo nace Lifeline?
2: Pues mira, Lifeline nace de la inquietud de resolver un problema, ¿verdad?, por decir resolver un problema que es eh, la falta de, de órganos. Eh, actualmente en Estados Unidos hay 56 organizaciones procuradoras de órganos. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay otras 55 entidades que hacen el, tra el trabajo, ¿verdad?, que similar que hace la IFLIN de Puerto Rico. La IFLIN está exactamente en nuestras oficinas centrales, están en la Florida, específicamente en Tampa, y de igual forma también estamos en Georgia, en Atlanta, Georgia. Así que eh, la IFLIN se dio la tarea de buscar. Eh, esa, ese, ese espacio aquí en Puerto Rico para tener una organización procuradora de órganos aquí en Puerto Rico y tenemos que mencionar que quien fue nuestro fundador inicialmente en Puerto Rico fue el doctor Luis Morales Otero que fue ese valiente que dio el primer paso para que Puerto Rico tuviera una organización procuradora de órganos y digo valiente porque imagínense ustedes eh, verdad vamos a remontarnos al 1993-94 cuando Lifeline comenzaba, que llegara alguien a su hospital a hablarle de donación de órganos. Esto podría sonar un tanto eh, inimaginable porque nadie pensaba que esto se podía hacer en ese momento, con qué recursos. Así que el doctor Luis Morales Otero se dio la tarea de hacer esta encomienda, eh, una imaginaria en una viable. Así que gracias a él es que hoy por hoy Lifeline de Puerto Rico eh, cumple eh, cerca ¿verdad? de 30 años, eh, lo cual nos llena a nosotros de, 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 gran, de gran placer porque a través del él fue que miles de personas han podido salvarse.
1: La situación en Puerto Rico, uh, 30 años después, ¿cuánta es la necesidad de esa donación?
2: Pues mira, la necesidad, si nos vamos a números estadísticos, eh, y UNOS, que es la, la red para la distribución de órganos, eh, nos informa que a nivel nacional, ellos son quienes llevan las estadísticas de cuántas personas en lista de espera hay, eh, a nivel nacional hay aproximadamente 104 mil personas en lista de espera. En Puerto Rico hay cerca de 300 personas en lista de espera. Así que la necesidad sigue siendo mucha, la necesidad eh, sigue siendo una de impacto cuando hablamos de, de un número como mil personas a nivel nacional y 300 personas en Puerto Rico. Así que las estadísticas dicen las estadísticas dicen que, que una persona de cada 10 va a necesitar un trasplante. Eh, lamentablemente, pues estos números siguen aumentando por, por las condiciones de salud de, 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 de nuestro país, ¿verdad?, eh, así que es por eso que siempre enfocamos en la prevención, en eh, que usted, ¿verdad? Pues se cuide, pero si fuera el caso que necesite un trasplante, ¿verdad? Pues eso básicamente son los números estadísticos.
1: ¿Cuáles son los órganos que mayormente se requieren para esos pacientes que están en lista de espera?
2: Pues mira, el órgano que más eh, demanda, por decirlo así, hay, que más se necesita, es el riñón. Y esto por condiciones ya, como mencioné anteriormente, eh, condiciones ya preexistentes como la diabetes, enfermedades cardíacas, eh, esto acelera que otras condiciones, ¿verdad?, pues eh, eh, aumenten en un paciente, llevándolo así a necesitar un trasplante. Por lo general, el riñón es el órgano que más se necesita, eh, la lista inclusive, eh, está cerca de las 200 personas esperando por un, un trasplante de riñón. Así que si podemos decir eh, un órgano, hablaríamos del, del riñón. ¿Y otros órganos
1: eh, según esa misma, ese mismo listado? No
2: pues mira, eh, también hay muchos pacientes en eh, lista de espera para hígado. Podríamos pensar que el corazón es el número uno, pero básicamente... Está el, ri el riñón, el hígado y luego lo que es el corazón. También se necesita páncreas, también se necesita eh, pulmones eh, y intestino, e intestino, pero eh, en Puerto Rico solamente se trasplanta lo que es el corazón, el hígado y el riñón páncreas. Así que a nivel general podemos hablar del riñón, el hígado y el corazón.
1: ¿Cuáles son los órganos que se recuperan? Ya nos mencionaste, ¿verdad? La, los trasplantes que se hacen aquí. Pero en caso de, de, de una persona que sea donante de órganos, eh, ¿cuáles son lo, los órganos entonces que se extraen y qué se hace con lo demás? No sé.
2: Pues mira, eh, a... nosotros, en general, cuando se habla de donación de órganos y tejido, tenemos que mencionar que existen ocho órganos que se pueden recuperar. Estos son el riñón, el hígado, los pulmones, los riñones, el corazón, el páncreas. Se cuentan dos riñones y dos pulmones porque tenemos dos, ¿verdad? Eh, de una persona eh, que dona el riñón se pueden salvar dos vidas. Esto es la donación de órganos. Ahora bien, en la donación de tejidos se pueden impactar sobre 80 vidas con la donación de tejidos. Entiéndase huesos, entiéndase piel, también se cuenta lo que es eh, la Córneas, las córneas las recupera el Banco de Leonismo, pero trabajamos en conjunto, ¿verdad?, con ellos para que la misión se pueda llevar a cabo. Así que en general se pueden impactar sobre 80 vidas, tanto con la donación eh, de órganos y, te y tejidos. Así que es un número impactante.
1: ¿Cuántas vidas se han beneficiado de esta donación aquí en la isla desde que ustedes están? ¿Hay algún número estimado? Pues,
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, la realidad es que desde el 1993 se han recuperado eh, miles de trasplantes. Cuando hablamos de miles podemos decir que, por decir un número general, se han impactado en órganos eh, aproximadamente más de mil vidas en órganos eh, recuperados. Y tenemos que también mencionar que en tejidos, se han recuperado más de 80.000 mil tejidos, así que eh, ha sido números eh, bastante eh, impresionantes, para decirlo de una manera.
1: ¿Cómo se realizan estos procesos?
2: Pues mira, la donación eh, se realiza, hay muchas maneras de dividir cómo se realiza este proceso, porque este proceso conlleva un trabajo en equipo. De, de todas las partes, cuando hablo de todas las partes eh, hablo tanto del, de la organización procurado de, procuradora de órganos en este caso es Lifeline, hablo de la institución hospitalaria y hablo de los centros de trasplante así que eh, todas estas instituciones tienen que trabajar de la mano para que estos procesos se lleven a cabo por lo general cuando hay un paciente que cumple con requisitos para ser donante, el hospital debe de hacer un referido a IFLIN de Puerto Rico para notificar que hay un paciente que cumple eh, con los requisitos para ser donante. Life de Puerto Rico evalúa a ese paciente y si ese paciente en efecto cumple con los requisitos, se habla con la familia para hacer la recuperación de órganos o de igual forma se verifica si ese paciente en vida se registró como donante y se hace ¿verdad? El, el procedimiento. Eh, ya luego que se haga la recuperación, eh, esas listas como hablé al, al principio de la red de distribución para lo que es la, la distribución de órganos que se llama IUNOS, y una, IUNOS es una organización eh, que se encarga de, de um, determinar a qué persona le va a, a tocar ese órgano, ¿verdad? Cuando digo tocar eh, me refiero a tipo de compatibilidad, la localización donde esa persona esté, eh, así que todas, todas estas entidades tienen que trabajar en equipo para hacer esa donación eh, lo más efectiva posible y que luego el centro de trasplante eh, haga lo que es el trasplante para, para ese paciente, así que Sandra, son muchas personas, son muchos eh, esfuerzos los que hay que, que hay que involucrar en este proceso
1: cuando nos mencionas una serie de requisitos, como por ejemplo, ¿qué requisitos debe cumplir?
2: Pues mira, eh, para ser donante de órganos, por lo general, eh, la persona, ¿verdad?, pues, eh, por decirlo de una manera, debe de fallecer eh, de muerte cerebral. Cuando hablamos de eh, muerte cerebral, la ley la define como el cese irreversible de todas las funciones neurológicas del tallo cerebral. Eh, cuando hablamos eh, de muerte cardíaca, hablamos que el corazoncito dejó de, de latir, ¿verdad? Eh, y eso pues se define como, como el cese pulmonar, ¿verdad? Cardio respiratorio de un paciente. En ambas eh, se hace la recuperación tanto de órganos como de tejidos, pero esto tiene que pasar por un proceso de evaluación. No todo el mundo puede ser donante. Cuando hablo de no todo el mundo puede ser donante, me refiero a que si hay una persona que falleció con un cáncer metastizado, eh, ¿Verdad? Que su, el cáncer está regado por todo el cuerpo, no podría ser donante. Más sin embargo, si ese paciente eh, tuvo cáncer y ya pasó cinco años en remisión, podría ser donante. Así que caso a caso se va a evaluar de manera diferente. No todos los casos van a ser iguales. La, lo importante en este tema es que la persona en vida tome esa decisión, lo dialogue con su familia y si ha de ser que la persona cumple con estos requisitos para ser donante, pues podría, podría eh, muy bien serlo. Así que es importante que usted discuta esta, este tema con sus seres queridos, que usted tome la decisión en vida y que siempre lo informe para que el proceso en un momento de duelo, en un momento tan doloroso, pues eh, sea un poco más llevadero. ¿Hay un renglón de,
1: de edades eh, para ser donante? ¿Hay un range?
2: Pues mira, la respuesta es no no hay un renglón de edades. ¿Por qué? Porque eh, nosotros hemos tenido pacientes de ochenta y tantos años que pueden donar hígado, que pueden donar riñón, eh, y esos órganos están bien, ¿verdad? Podríamos pensar que no, pero la realidad es que la respuesta es no. Todo el mundo puede, puede ser donante desde cero meses hasta, hasta la edad, ¿verdad?, que... Que, que se pueda recuperar, cuando digo que se pueda recuperar es que eh, pueden ser tanto de una persona de, de, de 50 años como una persona de, de 80, lo importante es que usted no se descalifique pensando que por su edad puede no puede ser donante
1: Las situaciones bien difíciles en Puerto Rico en términos de la salud en general, desde lo que es la salud física la salud mental, la violencia, ¿por qué menciono esto? porque por un lado las enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, están eh, enfermando literal a, a, a nuestra población, pues por nuestros hábitos alimenticios, por la poca actividad física, por estilos de vida que nada nos ayudan a, a prevenir el desarrollo de, de muchísimas de estas enfermedades. Pues, entonces, pues esto hace que, sobre todo cuando la persona pues tiene diabetes, se van dañando los órganos eh, y entonces pues ya pasa a ser, si es verdad, eso lo determinan los médicos, pasa a ser entonces recipiente tal vez de alguno de, de esos órganos para poder continuar con su vida. Pero eso por un lado, entonces por el otro lado lo que son la, las muertes violentas que siguen acabando con nuestro cuento, en ese aspecto, cómo, ¿cómo se trabaja? Por ejemplo... Cuando ese donante o la familia quiere donar los órganos de, de ese ser querido, por ejemplo, lo pasó con, con el caso de Estefano, y es bien conocido en Puerto Rico, ¿no? un joven de 17 años que muere víctima de un carjacking, y pues su madre, que, que es un ejemplo también de, de vida, de valentía, de amor, tanto fue el amor por su hijo, que ella lo, lo regó, en distintas partes de, del país y cómo eh, tomó esa valiente decisión de, de donar los órganos de su hijo para que, que, su, para que más personas ¿verdad? pudieran extender sus vidas. Yo por lo menos conocí a, a entonces a un recipiente de, de uno de los riñones de Estefano. En ese momento ya había cumplido seis años, un poco más de, de ese trasplante de, de riñón y pues contó como, la, como su calidad de vida. Primero, tener esa oportunidad de vida. Entonces, pues lo otro que pues un paciente que se tiene que estar dializando constantemente, eh, eh, pues, o sea, tiene que estar en cuidado. Tenía que estar en diálisis todo el tiempo. Pues entonces, como eso también ha mejorado, ha mejorado su calidad de vida, su respuesta a las situaciones a nivel familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué voy a esto? porque pues, lamentablemente la, la violencia está arrasando con gran parte de, de, nuestra, de nuestra juventud, y es bien triste todo esto, entonces quisiera saber cómo, cómo eh, esta organización procuradora de, de órganos puede entonces eh, acercarse tal vez a, a esos familiares, cómo entonces se pudiera dar algún tipo de, de donación para poder ayudar a estas personas que están en lista para trasplantes
2: pues, me, pues mira, Lifeline de Puerto Rico cuenta con un departamento de servicio a la familia que son quienes tienen ese importante rol de hablar con, con los seres queridos en el momento de pérdida, ¿verdad? Ellos son quienes están preparados, están capacitados para tener esta conversación con, con cada familiar. Es importante mencionar, ¿verdad?, que ellos están a la mejor disposición de de comunicarse con, con estas personas en el momento de ese fallecimiento porque, como mencionábamos, es un momento difícil, es un momento de duelo. No estamos preparados para hablar de donación, no estamos preparados para tomar decisiones, mucho menos. Es un momento que estamos pensando en nuestro dolor porque la pérdida de un ser querido es eh, irreparable. Así que ellos son quienes están a cargo de ese momento eh, nuestro departamento de familia cuenta con excelentes eh, profesionales que están dedicados a lo que es eh, este tema. Eh, así que pues eh, nosotros contamos con, con ellos para, para todos estos procesos quienes... Eh, quienes están en la mejor disposición. Así que el Departamento de Servicio a la Familia de Life de Puerto Rico, eh, me enorgullece eh, decirlo, eh, son los que tienen este, este importante rol.
1: ¿Cómo es la respuesta en
2: general de, de los familiares? Pues eh, la respuesta, bueno, tengo que mencionar que Puerto Rico es un país agradecido, es un país eh, que da en el momento más doloroso. Cuando digo esto, me refiero a. Que, eh, Puerto Rico cuenta con una tasa de consentimiento sumamente alta a diferencia de otros lugares eh, nuestro, nuestro país nuestra gente dice que sí a la donación eh, así que eh, muchos de ellos ven esto como un acto altruista ven esto como pues una decisión de salvarle la vida a alguien eh, y es parte también de su consuelo el saber de que su ser querido sigue ¿verdad? viviendo en otra persona y sigue extendiendo la vida para que otra persona pueda, pueda tener esa segunda oportunidad de vida. Así que eh, como todo, a nadie, a nadie está preparado para que, que le digan su ser querido falleció ¿verdad? Si no lo espera. Pero eh, tenemos que mencionar que al, al convertirse en donante a su familiar deja plasmado un legado de vida para esa familia, lo cual los llena de consuelo. Vamos a hacer
1: una pausa. Estamos conversando con claro, Jennifer sí. Oquendo, okay, aquí en San Lucas al Día. Ella es coordinadora senior de Asuntos Públicos de la organización Lifeline de Puerto Rico.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La donación de órganos es un regalo que brinda una vida renovada a un paciente que lo necesita. Después de un trasplante de corazón, hígado, pulmón, riñón, páncreas o intestino delgado que le salvó la vida, muchos receptores de trasplantes llevan vidas normales, activas y productivas, trabajan, pasan tiempo con la familia, contribuyen a su comunidad y crean recuerdos que serían de lo contrario imposibles. La donación de órganos, con la principal la excepción de la donación de riñón en vida, ocurre después de que alguien muere a causa de una lesión que resulta en muerte cerebral. Tal lesión puede deberse a un accidente automovilístico u otro evento traumático o puede ocurrir cuando un derrame cerebral o un ataque al corazón impide que el tejido cerebral reciba oxígeno vital. Cuando el cerebro se ve privado de oxígeno, muere y se determina la muerte cerebral. Los hospitales están obligados por ley a comunicarse con su organización local de recuperación de órganos cada vez que alguien fallece para la donación y que la donación pueda ser considerada como una posibilidad. Life de Puerto Rico representa una de las 57 organizaciones de obtención de órganos designadas por el gobierno federal en los Estados Unidos. Colaboran con hospitales, profesionales, médicos otras agencias como Médicos Forenses y Fuerzas del Orden Público y el público en general para aumentar el apoyo a la donación y facilitarla. Están disponibles a las 24 horas del día para responder al potencial de donaciones que salvan vidas en sus respectivas áreas. Sabía que cada año más de 33 mil hombres, mujeres y niños reciben el regalo de un trasplante de órganos que salva vidas. La mayoría de esas personas regresan a sus vidas normales y activas y ciertamente, disfrutan de una segunda oportunidad para crear recuerdos y celebrar hitos con familiares y amigos. Muchos receptores de trasplantes trabajan, crían familias e impactan positivamente en su comunidad gracias al regalo de la vida. Un donante de órganos y tejidos puede salvar ocho vidas y mejorar docenas más a través de la donación de órganos. El corazón, por ejemplo, bombea sangre a través del cuerpo. Un trasplante de corazón se puede usar para ayudar a quienes padecen insuficiencia cardíaca, así como a los bebés que nacen por defectos cardíacos. Mientras que el hígado secreta bilis y participa activamente de la formación de ciertas proteínas sanguíneas y en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Los trasplantes de hígado, por su parte, se pueden usar para tratar varias afecciones que causan insuficiencia hepática, como la cirrosis o el cáncer de hígado. Los riñones mantienen un equilibrio de los líquidos adecuado, regulan la concentración de ácido base y filtran la sangre de los desechos metabólicos que se expulsan en forma de orina. Los riñones son el órgano más comúnmente trasplantado. Se puede recomendar un trasplante de riñón para aquellos a quienes se les ha diagnosticado insuficiencia renal como resultado de afecciones tales como diabetes, hipertensión o enfermedad renal poliquística, mientras que los pulmones eliminan el dióxido de carbono de la sangre y proporcionan oxígeno a la sangre. Los trasplantes de pulmón pueden ser necesarios para las personas con enfermedades pulmonares graves como fibrosis quística, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el enfisema. El páncreas ayuda en la digestión de proteínas, carbohidratos y grasas. Estos trasplantes de páncreas generalmente se realizan para personas con diabetes tipo 2 o tipo 1, dependiente de la insulina. El intestino delgado, la porción del tracto digestivo que se extiende desde el estómago hasta el ano y consta de segmento superior e inferior, los pacientes... En su mayoría, niños requieren trasplantes de intestino si se les ha diagnosticado enfermedades intestinales potencialmente mortales, como el síndrome de intestino corto. El cristalino exterior transparente que cubre el iris y las pupilas en la parte exterior del ojo. Es la córneas. Los trasplantes de córnea son un procedimiento común utilizado para restaurar la visión de las personas con enfermedades oculares e infecciones de la córnea y la piel. Protege al cuerpo de infecciones y lesiones. Los trasplantes de piel conocidos como injertos de piel se usan para tratar quemaduras o heridas graves. También hay otros órganos que se pueden donar como las válvulas cardíacas que evitan el reflujo de sangre hacia el corazón. Estos trasplantes se utilizan para tratar el mal funcionamiento de las válvulas cardíacas causado por enfermedades, defectos de nacimiento y envejecimiento. También se pueden donar tendones que unen los músculos a los huesos. Los trasplantes de tendones se recomiendan para pacientes que han perdido la función muscular y debido a lesiones nerviosas o daños en los tendones. Los huesos se pueden usar para reemplazar o reconstruir el tejido destruido por un trauma u otras afecciones como el cáncer. Los huesos se utilizan a menudo en cirugías de columna para mejorar o restaurar la movilidad y la salud. También las venas donadas se usan para reparar o restaurar venas dañadas o enfermas en pacientes que las necesitan. Finalmente, el cartílago se puede usar en una variedad de cirugías para restaurar la movilidad, el movimiento y la salud de un paciente que lo necesita. Detalles en LightingPuertoRico.com Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy estamos hablando sobre la donación de órganos, ese regalo de amor. Eh, con Jennifer Oquendo, ella es coordinadora senior de asuntos públicos de la organización Lifeline de Puerto Rico una de las de la inquietudes, no sé de las curiosidades que, que podríamos tener en cuanto a la donación de órganos es referente a, la, a esa recuperación cuán oportuno debe, deben ser verdad la, las instituciones que están envueltas para garantizar de que ese órgano no se pierda
2: Así es, así es, Sandra. Eh, es importante, ¿verdad?, que, que las personas conozcan este tema, que se eduquen sobre lo que es la donación de órganos y que puedan dialogar sobre el mismo eh, con información eh, asertiva, con información de la fuente, como decimos. Así que qué mejor que tener esta oportunidad para hablar sobre este importante tema. Claro.
1: En términos de, de cómo nosotros podemos eh, hacernos partícipe de, de, de todo esto. Yo sé que ahora también con la aplicación, por ejemplo, de, de Sesco Digital, eh, lo digo porque pues uno uno pues tiene la oportunidad ahí también de, de decir y de tomar esa decisión de, de ser donante de órganos. O sea, que no es tan solo que, que esté como antes atachada algún, algún signo en la tarjeta de conducir física, sino pues que también está disponible a través de toda esta aplicación digital.
2: Así es. Esto es una herramienta digital que nos provee el sesgo digital, donde nosotros podemos registrarnos como donante de manera fácil, sencilla y rápida. Eh, ustedes saben que cuando usted va a renovar su licencia de conducir, usted llena un documento donde usted marca con una X si desea ser donante y automáticamente su licencia de conducir, Usted va a tener esa Y, que significa yes, de que usted es donante de órganos y tejido Pues ahora usted lo puede hacer a través de la aplicación de Sesco Digital, donde usted simplemente entra su información cuando se, se registra y automáticamente le va a salir una pregunta. ¿Usted desea ser donante de órganos y tejidos? Y usted completa ese encasillado afirmando que desea ser donante y ya usted va a estar registrado. No tiene que esperar a renovar su licencia de conducir. Esto es una manera que se hace para promover lo que es el registro y que las personas sepan que esto es una herramienta que está accesible para todos nosotros, ¿verdad? De eh, 24-7, disponible en cualquier momento. Así que los invitamos a que actualicen la aplicación de Sesco Digital y se registre como donante utilizando esta herramienta.
1: Como yo sé, si sí puedo ser donante.
2: Pues mira, lo importante aquí es que usted sepa que todos podemos ser donantes. Usted no se puede descartar de la lista porque piense de que tiene una condición. Eh, cuando hablamos de condición, nos referimos a condiciones de salud, ¿verdad? Eh, diabetes, hipertensión, tiroides, asma, o otra condición cardíaca. Eh, la condición que usted tenga, sepa que todos podemos ser donantes. En el momento del fallecimiento es que se determina qué órganos se pueden recuperar, así que no se descarte, porque me pasa mucho que me dicen, ay, es que eh, yo tengo esta condición, o yo tengo esta edad, y la realidad es que no hay edad ni condiciones específicas que, que descarten a una persona inclusive, personas con HIV positivo, Pueden ser donantes para pacientes con HIV positivos que están en la lista de espera porque también tenemos pacientes que están en la lista de espera con esta condición. Así que usted no se descarte. Piense que usted puede salvar vidas.
1: Interesante que puedas traer ese, ese dato porque jamás eh, nos hubiésemos imaginado verdad con, con personas que padecen también de, de alguna condición sean aptas y, para entonces poder dar vida a otros seres. En términos de, de esos recipientes, ¿tienen que ser mayores de edad o eso lo determinan las instituciones médicas?
2: Pues la realidad es que si, ok, hay dos temas. Por ejemplo, el tema de si se registra un menor de edad. Eh, si se registra un menor de edad, tiene que tener autorización del padre, ¿verdad? Cuando, cuando vaya a registrarse como donante o del tutor legal. Eh, en el caso de que ¿verdad? pacientes pediátricos fallezcan eh, la persona legal ya sea su padre o tutor legal es quien da el consentimiento para, para la donación eh, ¿verdad? pero siempre tenemos que mencionar que si son menores de edad tiene que haber eh, un tutor legal para que autorice estos procesos
1: claro la, ustedes tienen una campaña reciente para incentivar y orientar a la población a la donación de órganos, si nos puede hablar sobre esto.
2: Sí, eh, nosotros promovemos campañas todo, todo el tiempo sobre lo que es la donación, pero específicamente durante estos meses estamos promoviendo la campaña Tú Eres el Regalo. ¿Por qué Tú Eres el Regalo? Porque todos todos recibimos regalos, ¿verdad? Y hay algunos que los devolvemos porque no nos quedan, no nos sirven. Eh, pero la donación de órganos es un regalo que nadie va a devolver. Así que es por eso que se llama Tú eres el regalo. Haz el regalo que nadie jamás vaya a devolver. Y esto, ¿verdad? Pues eh, en alusión a lo que es la donación. Usted puede buscar más información en tuereselregalo.com. O también puede buscar información accediendo a donervidapuertorico.org. Lo importante es que usted sepa que usted puede dar vida, que usted no se puede descartar para lo que es la donación y sobre todo que ese regalo va a hacer uno que salve vidas.
1: Claro, adición adicional a esto, tienen en febrero ahora otra campaña
2: Sí, el día 14 de febrero, Sandra, todos celebramos el Día del Amor y la Amistad, y eso está bien, a mí me encanta, a todos nos encanta eh, compartir ese día. Pero también tenemos que mencionar que también es el Día Nacional del Donante. Este día nosotros honramos a los que han dado vida, a los que han dado, esa, a los que, los que han dado vida a, a otra persona, eh, y es por eso que los invitamos a que se una este 14 de febrero al Día del Donante. Usted puede hacerlo accediendo a todas nuestras plataformas, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, eh, y buscar información sobre todas nuestras actividades que vamos a estar llevando a cabo. Lo importante es, mire, que usted se eduque, que sepa sobre el tema.
1: Claro, en, en ese aspecto las personas que tengan algún tipo de inquietud, y quiero también separar, eh, antes que se me olvide, no es lo mismo el tipo de donación, de recuperación de órganos que se hacen a través de estas organizaciones, que por ejemplo, eh, y eso es otro tema, donaciones, de por ejemplo, de riñón en vida. Eh, hemos escuchado, ¿verdad? y hay donantes también de, de lo que es la médula ósea, este que son donaciones que se hacen en vida.
2: Sí, eh, esto es otro tipo de donación. Este tipo de donación, como muy bien menciona, se hace en vida. Eh, ¿Qué se puede donar en vida? Pues miren, se puede donar en vida el riñón, ¿verdad? Como mencioné, usted tiene dos riñones. Con un riñón la persona puede, puede continuar una vida normal, pero esto lo hace el centro de trasplante de cada lugar. Entiéndase en Puerto Rico, el centro de trasplante auxilio mutuo. Ellos son quienes llevan a cabo esta cirugía ellos son quienes le hacen la prueba de compatibilidad y, ¿verdad? y completan este proceso. Esto se llama donación en vida. También está lo que es la donación de hígado, que parte de ese hígado eh, lo recuperan y lo transplantan a la persona que así lo necesite. En Puerto Rico aún no se hace donación de vivo a vivo, pero en centros de trasplante de Estados Unidos sí. Eh, es una operación que se hace eh, y la persona, ¿verdad? Pues puede continuar teniendo su calidad de vida eh, prácticamente igual, pero esto lo hacen en sendos de, de trasplantes de, de Estados Unidos. Y también está lo que es la médula ósea. La médula ósea también se recupera de, de una persona viva. Eh, le recuperan parte de esa médula y se la trasplantan a la persona que así lo necesite. Eh, yo siempre digo, Sandra, que recuperar médula es hasta más difícil que recuperar un trasplante de órgano, porque esa médula tiene que tener ese mapa genético eh, prácticamente igual a la persona que así lo necesite. Así que ese trasplante de médula es bien importante porque no todos somos compatibles, inclusive personas de la misma familia muchas veces no son compatibles eh, con, con ese paciente que así lo espera. Así que si usted se registra como, como donante de médula, eh, yo siempre digo que, que es un privilegio eh, tener ese, ese mapa genético prácticamente igual a la de otra persona, así que no dude en hacerlo si así lo podría hacer. Pero estas donaciones las hacen instituciones diferentes a lo que es la de Puerto Rico, pero de igual forma, eh, las apoyamos y promovemos esta este tipo de donaciones
1: Excelente, algún enlace que nos puedas brindar, número de teléfono para aquel que nos está escuchando pueda crear sus dudas o incluso pues animarse y, y ustedes pues también tal vez poder explicarles a la familia
2: Claro que sí usted puede acceder a donevidapuertorico.org donevidapuertorico.org también puede acceder a todas nuestras plataformas sociales a través de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y con mucho gusto vamos a contestarle cualquiera de sus preguntas. También puede llamarnos al 787-277-0900 787-277-0900 y con mucho gusto vamos a contestarle todas sus preguntas eh, y también podemos registrarlo a través de, de teléfono si usted así lo prefiere. Así que estamos en todas las plataformas y de todas las maneras posibles para, para que usted se registre como donante y también hablamos ahorita del registro a través de lo que es el sesgo digital o en su licencia de conducir así que hay muchas maneras Sandra de convertirse en donante de órganos y tejidos
1: Bueno, gracias siempre Jennifer por esta hermosa plática muchas bendiciones Jennifer Oquendo de Life de Rico. Muchas gracias
2: Sandra y siempre eh, contentos de poder colaborar y educar a toda nuestra comunidad así que en Lifeline de Puerto Rico estamos a sus órdenes siempre
1: bueno, hasta aquí, gracias nuevamente hasta aquí esta edición de San Lucas al Día recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León 1170 AM Radio León 1170.com también puede buscarnos a través de la aplicación de Spotify, San Lucas al Día y ahí podrá acceder a esta y otras ediciones, tengan todos ustedes buenas tardes